0: Los ojos un minuto que te llevo a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la
2: luna. Continuamos con la luna 368 que estamos grabando en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid y vamos a comenzar el bloque central. Hoy con una de esas invitadas que nos llena de orgullo poder decir que tenemos la oportunidad de hablar unos minutos de, de radio, de podcast con, con ella. Creemos que es una invitada perfecta para poder hablar de multitud de cosas en un espacio como este, en la Universidad Pública. Porque hoy recibimos en la luna ni más ni menos que a Manuela Carmena.
1: Bueno, muchísimas gracias. Esta luna es impresionante. <risa> muchísimas gracias. Eh, bienvenida, Manuela. Muchas gracias por subirte a,
2: a nuestro a nuestro satélite particular, a nuestro programa. Lo dicho, para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí, tenerte para hablar de la joven política en este espacio que, bueno, ya ves un jueves más en nuestras vidas, ¿sabes? <risa> Fíjate lo que hacemos, Manuela. ¿Qué te
1: parece todo, todo lo que está rodeando? Fíjate que el público... Bueno, me parece genial. A mí me gusta muchísimo ver a tanta gente joven y nada, fenomenal. Casi, si no te parece mal, bueno, este programa me está gustando mucho más en esta especie de oscuridad que, que te imaginas que por aquí también hay muchas lunas, ¿no? Bueno, pues eh, yo quisiera explicar un poco que el libro, eh, esto de la joven política que habéis visto que está poniéndose por aquí y tal, que se le ocurrió, el título se le ocurrió al, al editor, a los de la editorial, ¿no? Porque él yo creo que quería jugar con esa idea de que yo, una señora tan mayor, podía decir cosas nuevas, ¿no? Pero que en el fondo a mí me da un poco vergüenza, ¿no? O sea, la joven política, si tengo 77 años, ¿no? Es un poco como que da corte, ¿no? Si soy una abuela, ¿no? Entonces, eso es lo que me parecía. Veo tanta gente joven que, que voy a explicar, ¿no? Me van a pensar a ver si es que yo me las doy por ahí de joven. Que no, que no, que yo soy mayor. Seguramente lo que hace alusión el título es a, a tu público tan joven que, que te sigue. Bueno, la verdad es que a mí me hizo muchísima gracia eh, cuando estaba en el ayuntamiento. Un día había una exposición, bueno, creo que era una exposición además muy bonita sobre eh, los enfermos de Alzheimer, y venía a inaugurarla en la reina Sofía, es decir, la reina emérita, ¿no? Y subíamos las dos en el ascensor, y ella, ya sabéis que, que habla, que se la nota que, bueno, un acento así, y me dijo, ay, alcaldesa tú eres mayor, pero tienes ideas muy jóvenes. Y, y a mí me hizo muchísima gracia, ¿no? Yo dije, pero qué señora más salada Me cayó bien, ¿no? Me cayó bien.
2: Manuela, esto de que imites a la Reina Sofía no la no había visto venir, ¿eh? Este, este
1: momento. Bueno, es, es que, no sé, era muy fácil, ¿no? Muy fácil de invitar, ¿no? No, la verdad es que fue gracioso. Yo luego un día le dije, digo, ¿tú quieres venir a probar un día mis magdalenas? Y, y dijo que sí, ¿eh? Vino, vino un sí. día a probar. Se tomó una sola, muy, muy educada y muy bien, pero me dijo, están, están muy buenas, están muy buenas.
2: Es inevitable la pregunta. ¿Fue sola?
1: ¿El, el qué? Sí, si fue sola. Sí, sí, fue pues, sola. Sí, sí, pues, bueno, ella ya, ya estaba... Y además, mira, está está bien, ¿no? No, pero cuando me haces esa pregunta, me sorprende que quizá el mundo eh, ve siempre a las personas mayores como que tienen que ir con alguien. Fíjate... No, ve, ve a los
2: reyes, no, no ve a las no, personas. No, no,
1: pero espérate lo que me preguntaron el otro día. El otro día estaba yo dando, bueno, presentando el libro en La Coruña... Y luego me fui a comer con los que lo habían organizado, que eran una gente así muy, muy maja, el, el Ateneo Republicano de La Coruña, ¿no? Y había una chica joven que me preguntó, ¿pero tú viajas sola? Y yo, yo no la entendí. Porque, ¿Y con quién voy a viajar? No sé cómo decirte. ¿Por qué tengo que viajar con alguien? Entonces me dijo, yo dije, sí, claro, viajo sola. Y me dijo, ¡ah, qué raro! Dice, pues mi madre tiene tu edad y nunca viaja sola, ¿no? Entonces, no sé, me sorprende el que. En una determinada edad se piense siempre que tenemos que ir con alguien, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Que yo encantada… Iba a decir encantada de viajar con alguien, pero no, a mí viajar me gusta, me gusta mejor sola.
2: sola. Según depende de qué compañía es mejor sola, ¿no?
1: Bueno, es que para… No sé cómo decirte, está muy bien, me encanta la compañía y todas esas cosas y… Eh, me encanta mi familia, mi pareja y tal, pero no sé cómo deciros, a veces tengo la sensación de que hay que reivindicar la vida individual, porque todos somos uno. Yo Una de las cosas que, que digo mucho es que yo nunca he creído eso de la media naranja, siempre me ha parecido una tontería, ¿no? porque nadie es medio de nada, todos somos una unidad. Y yo creo que… Eso, eso, sobre todo, yo creo que para las mujeres ha sido muy negativo ¿no? en la historia, ¿no? el que se haya aceptado con gusto el que uno formaba parte de otro, ¿no? pues no. Manuela, vamos a hablar de este espacio, de la universidad
2: pública, eh, y me gustaría que lo hiciéramos en referencia a tu etapa universitaria.
1: ¿Cómo recuerdas aquellos años? Bueno, para mí la universidad fue fantástica, la verdad. Eh, de entrada yo tengo el recuerdo muy emocionante del primer día que voy a la universidad yo tengo la licenciatura de Derecho es decir, estudié Derecho y iba, iba llegando ya cerca de la puerta ¿no? yo me había puesto bueno, lo mejor, ¿no? era el primer día me acuerdo perfectamente, Iba un vestido azul celeste y unas sandalias azules y me sentía estupenda y entonces en la puerta vi eh, gente que estaba recitando eh, poesías de Cernuda yo no sabía quién era Cernuda yo era una niña de la dictadura no, no me habían enseñado nada más que las cosas que en aquel momento se enseñaban ¿no? hasta el punto de que en la antología de literatura que a mí me gustaba mucho cuando nos daban el libro de lengua mirar los textos de la antología de literatura ¿no? y fijaros Antonio Machado no aparecía aparecía su hermano Manuel porque Antonio Machado fue republicano, ¿no? yo viví esa experiencia de tener una realidad absolutamente eh, distorsionada. No sabía por qué había sido la guerra civil, no sabía qué es lo que se defendía en aquel momento. Y cuando llegué a la universidad me di cuenta, asumí la historia de, de, de mi generación. ¿no? A mí la universidad me permitió ver lo que había pasado y me permitió saber lo que era la guerra civil, eh, por qué se había hecho y, y desde entonces pues fue fascinante, fascinante. Yo creo que fuimos una generación que nos comprometimos muy pronto luchando por la libertad, es decir, nos dimos cuenta que había una dictadura y había que cambiar la universidad y e hicimos muchas cosas en ese sentido. Y yo creo que eh, no, no éramos muchos los que éramos así, éramos un grupito pequeño, ¿no?, pero fuimos muy, muy activos y yo creo que nos hizo sentirnos muy seguros. Derecho aprendimos lo justito, la verdad, las cosas como son, porque teníamos tantas cosas que hacer, tantas reuniones, tantos panfletos, tantas manifestaciones, pero aprendimos a escucharnos, aprendimos la democracia en las asambleas, en los debates, ¿no? Y eso fue extraordinariamente hermoso. Y además conseguimos muchas cosas, porque entonces había un sindicato que era el sindicato falangista, era un sindicato de falange, ¿no? Y pues venga a protestar, a protestar, y aquello desapareció, lo tuvieron que quitar, ¿no? Y yo tengo el recuerdo en aquellos entonces, ya había tenido mucha suerte, era la pequeña de mis hermanas y tal, y bueno, mi padre pues, podía permitírselo y me acuerdo que, me compró un, un pequeño coche, un 600, ¿no? Y yo iba con 600, bueno, hasta el punto, fijaros lo que pasó, que cuando se vendió el 600... El, porque ya mi padre dijo que había que venderlo, el que compró el coche le dijo a mi padre, mire, perdone, pero es que en la alfombrilla del coche he encontrado todas estas publicaciones del mundo obrero del Partido Comunista, si no le importa, si no le importa, se lo doy a usted, no me vaya a pasar a mí nada, ¿no? Porque la verdad es que el coche se convirtió en un agente, en un agente de revolución, ¿no? En un agente de cambio, ¿no? Pero te sentías muy importante, ¿no? Porque decías, todo lo que hemos podido conseguir, ¿no? ¿Qué tal
2: estudiantes eras? ¿Eras de las que estudiaba la última noche?
1: Sí, pero había que sacar buenas notas porque nosotros teníamos la idea de que como éramos líderes universitarios y éramos un poquito, pues, en fin, los que agitábamos, teníamos que dar buen ejemplo y eso me ha valido mucho durante toda la vida pienso que solamente se enseña con el ejemplo y había que estudiar muchísimo y entonces, en aquellos entonces se tomaba algo que ahora no lo quiero casi ni decir, pero es verdad nos tomábamos una, una medicina que era legal, se compraba en la farmacia que se llamaba la centramina y que era una cosita que te lo tomabas y bueno, por la noche era una maravilla vamos. yo me acuerdo que hasta el libro de mercantil que era un rollo, me parecía que era precioso, era satinado pasabas las hojas y tal y luego Sabes, luego nos dimos cuenta que aquello, que aquello era súper peligroso y que a la mañana, ahora sacabas unas notas estupendas al día siguiente, no te acordabas de nada, pero las notas sacabas buenas, ¿no? Y al final lo prohibieron, claro, la centramina, vamos, lo tuvieron que prohibir, pero sacamos buenas notas, ¿eh? Y es más, al final hasta salí, saqué sobresalientes y todo. No muchos,
2: pero algunos, ¿eh? Algunos. Eh, estudiabas en la, en, en
1: la Universidad de Madrid, pero te licenciaste en Valencia. ¿Por sí, qué? bueno, porque la verdad es que el régimen de Franco estaba como muy sorprendido, ¿no? Porque decía, bueno, que los obreros se pongan en contra, vale, pero los estudiantes, que eran casi todos, pues casi todos procedían más bien de familias acomodadas. ¿Por qué se ponen los estudiantes contra el régimen? Lo llevaban fatal. Y entonces hubo un determinado momento que tuvieron una actitud muy represiva y todos los que destacábamos un poco nos echaron de la Universidad de Madrid y dijeron, ya no podéis estudiar aquí. Si os admite alguna otra universidad de España, vale, si no, no podéis estudiar. ¿no? Y entonces pues, fuimos mendigando por universidades y nos aceptaron en Valencia. Entonces estaba allí, era muy influyente, eh, un catedrático de Derecho Internacional, que si seguís o si leéis un poco cosas de la Guerra Civil, era el hermano de un general republicano muy importante llamado Miaja de la Muela. ¿no? Y entonces este catedrático pues, nos tenía simpatía y nos aceptaron en la Universidad de Valencia. Y por eso yo, aunque estudié en Madrid, eh, quinto curso, que cuando me echaron de la Universidad de Valencia era quinto, lo tuve que hacer en Valencia.
2: Bueno, pues eh, reconocido este, este guiño, este paso por la universidad, vamos ya a girar hacia la joven política. Manuela, vamos a empezar a hablar de, de, de todo lo que desgranas, de, de tus experiencias por el paso por la política municipal de esta ciudad, pero lo vamos a hacer arrancando desde una serie de televisión.
1: ¿Ves series, Manuela? Eh, sí, pero no muchas. Es que muchas son muy parecidas. ¿sabes? No no me gusta mucho. Ahora estoy viendo una, creo que es sueca, que me hace mucha gracia, que se llama eh, Una familia amplia o no sé qué. Esa me está gustando.
2: Muy a favor de todo lo de visual sueco nosotros. Eso, estamos muy a favor de eso. Eh, pero mira, te vamos a recomendar una serie. Venga. Una serie que lleva tres temporadas, protagonizada por Javier Cámara, que se llama Venga, Juan... Cada temporada la verdad que han puesto un nombre. Está bota Juan, venga Juan y vamos Juan. Y es un retrato desde la comedia, pero desde esa comedia bien hecha que te empiezas a reír y luego te das cuenta que no tiene ninguna gracia, que esto es un asunto muy serio. Y eh, a mí me ha encantado. Y es un retrato de nuestra política, porque es la historia de Juan Carrasco, un político que de pronto se mete en la espiral del triunfo y del fracaso en nuestra política y que en una de sus escenas hay mil escenas en esas tres temporadas que podríamos analizar, pero me parece muy interesante esta que te vamos a poner y que vamos además a ambientar Venga. el Salón Polivalente de la Facultad como si fuera un cine durante tres minutos para ver si tiene alguna similitud esta escena con tu experiencia eh, por el paso Venga, por, la, por la política ¿vale? ¿Dónde, la veo? ¿Dónde la veo? Aquí, en ah, estos vale. pedazos pantallas que hemos vale. que puesto en la Facultad para el una. luna. Esto es Venga Juan, protagonizado por Javier Cámara y María Pujalte. Vale, creo que lo tengo. Bien. El Juan. El, el Juan.
1: ¿Cómo se va a llamar Juan un partido?
2: No, bueno, el, el partido, Juan.
1: Juan no es nombre de partido.
2: Vale, bueno. Juntos, unidos, por un amanecer nuevo, el Juan. ¿Qué os parece?
1: Para una secta de pederastas satánicos está muy bien. Además, los partidos ya no son siglas. Ahora la última tendencia al naming es llamarlos con una palabra sencilla pero potente. Algo que suene bien y que sea fácil de recordar.
2: Bien, pues el domingo tengo que ir con un naming potente de esos.
1: De todas formas, es un poco raro que Vicuña te haya invitado tan pronto a cazar. Seguro que quiere algo a cambio.
2: ¿Algo a cambio de pagarnos la campaña? Firmo.
1: O sea, que estás dispuesto a venderte al primero que te ponga pasta por delante. Eva,
2: por favor, tú me conoces mejor que nadie.
1: Por eso lo digo. ¿Qué pasa si te dice que quiere cambiar los estatutos?
2: Pues le, le digo que es imposible. Pero si no tenéis estatutos. Por eso. Va, a ver.
0: Ah. Equipo, equipo,
2: por favor. Va, Vamos a hacer un kick up Tiempo, ¿ok? Bien. Si queremos cambiar el establishment, primero hay que pasar por el aro. Pero eso no quiere decir que estemos pasando por el aro de verdad. No, cuidado. O sí, estaríamos pasando por el aro de verdad, pero no en ese sentido, sino en el otro. Creo que ha quedado bastante claro. Vamos a financiar el partido. No sé cómo. Lo vamos a financiar. Vamos a llegar a las elecciones y vamos a ser la sorpresa de estas elecciones. Vamos. Vamos. Cuidado ahí que habemos nombre para el partido. Vamos. ¡Ja!
1: Vamos, Juan. Macarena, ¿qué te parece? ¿Estás de broma o...?
2: Sabía que te iba a gustar. Vamos, Juan. Vamos, Juan.
0: Vamos. <risa>
2: Es maravilloso, Juan Carrasco, a, a, a la vez que lamentable. Eh, Manuela, ¿qué te ha parecido? ¿Podemos encontrar similitud en, en las cosas que has visto dentro de nuestra política con esta escena?
1: Bueno, voy a ir a ver la, voy a ver la serie, ¿eh? me, ha gustado, me ha gustado. Bueno, eh, sí, yo creo que sobre todo lo que hay detrás de esto es que, que se ha diluido el contenido de los partidos, ¿no? que no hay nada. Detrás del contenido de los partidos. Si analizas un poco eh, los estatutos de todos los partidos, los objetivos de los partidos, ves que o no tienen que ver con la realidad o son tan genéricos eh, como, por ejemplo, pues eh, creo que el Partido de Ciudadanos decía el objetivo del partido es participar la gente, ¿no? Bueno, Son cosas que, que, no, tienen, que no tienen contenido. ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento... El tema es muy interesante y es un tema para reflexionar porque yo creo que cuando los partidos tuvieron un papel importantísimo fue en el siglo pasado que es cuando empiezan los partidos de clase, ¿no? En un momento en el que yo creo que el marxismo aportó algo muy interesante, y es dar un protagonismo a la clase obrera, ¿no? Y entonces hubo la gran tensión en, en el mundo, pues es el siglo XX, ¿no? Que es la tensión entre las exigencias de una vida digna de la clase obrera y la resistencia de un sistema económico capital, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todo eso ha ido diluyéndose, se ha digamos, fraccionado mucho más la sociedad, y ahora tú preguntas ¿qué es lo que hay detrás de los partidos? Y la sensación que tienes es que, desgraciadamente, hemos olvidado que la política no debe ser nunca una profesión. Yo insisto mucho en eso. La política no es una profesión. La política es una responsabilidad que uno ejerce durante un determinado tiempo de tu vida, ¿no? porque si conviertes a la política en una profesión, entonces el partido es como, digamos, la SL o la SA, se acaba convirtiendo en una sociedad cuyo objetivo fundamental es conseguir retribución para los miembros del partido, es decir, llegar al poder, ¿no? Bueno, por ahí van las cosas, ¿no?
2: Vamos a hablar de momentos que compartes en el libro, donde tú transmites lo que sentías, más allá de los momentos, eh, o sea, la traducción de, la, de lo que estaba pasando en el día a día como alcaldesa, me gustaría reparar en dos o tres momentos. Uno de ellos, después de finalizar los plenos del ayuntamiento que tú presidías, después de estar horas y horas intentando canalizar un espacio que demasiadas veces se iba por los terrenos del barro y de la confrontación por la confrontación y llegabas a tu despacho, ¿cómo eran esos era momentos?
1: Sí, la verdad es que era una sensación lógica de, de un cansancio y, y, de la, y de la impresión de que no conseguía de verdad el convertir lo que yo creo que sería interesante eh, en verdadero debate los eh, plenos del ayuntamiento. ¿no? Yo cuando antes os decía que eh, quizá para mí la universidad me valió mucho para aprender a debatir, para aprender a escuchar, para aprender a proponer para aprender a resumir, para establecer qué es lo que se quiere conseguir por encima de todo, me sorprendió enormemente cuando yo llegué al ayuntamiento que los plenos fundamentalmente eran un intercambio de insultos, de descalificaciones, de boberías, de, de cuestiones intrascendentes, que es realmente lo que sigue pasando en las sesiones del Congreso de los Diputados. Ayer mismo oía yo a un gran periodista, que es Enrique Juliana, hablando en la SER y él decía que casi todo el mundo que se pone a oír los debates del Congreso de los Diputados lo deja enseguida, porque es tan absurdo, tan ridículo, tan, tan, tan pueril, tan tonto, tan que, que realmente... Claro, entonces cuando yo llegué al ayuntamiento lo primero que les dije es decir, bueno, vamos a intentar que en cada pleno analicemos eh, determinados aspectos de la ciudad. Y entonces eh, yo lo preparaba, les mandaba a todos un dossier con, con datos. Es más, decidí que había que hacer proyecciones porque... Me parecía que el hablar y hablar y hablar no, no vale para enfocar bien los problemas que se deben debatir en una ciudad. Y entonces empecé a hacer eh, proyecciones y poner imágenes con datos y me di cuenta que eso no interesaba a nadie. Es, es más, que lo único que interesaba era pues atacar, <risas> insultar. Eh, ¿Por qué? Porque el único objetivo era eh, pues eso, el conseguir de nuevo recuperar el poder los que lo habían perdido, ¿no? Y, y entonces, pues, te, tienes la sensación de decir, por ahí no, así no se puede hacer la política, no tiene sentido, ¿no? Fijaros lo que yo pienso. Pienso de verdad que hoy día sobran las estructuras físicas de los congresos de los diputados. Porque yo creo que los políticos no tienen que hablar tanto. No tienen que dar discursos, no tienen que hacer ese juego de florete de yo te insulto un poco o un mucho y tú me contestas con otro poco o con otro mucho y vamos subiendo. No, yo creo que lo que habría que hacer es salas de trabajo, salas de trabajo con grandes pantallas, con personas que ayudaran a analizar datos, con personas de la calle que sistemáticamente vinieran a decir las cosas que funcionan y lo que no funcionan. Es decir, que la imagen física, yo creo hoy día, de los congresos de los diputados, de los grandes, eh, digamos, espacios de los plenos, de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, está desenfocada, está tan desenfocado como una escuela que esté basada en un pupitre, eh, un, un encerado, y un mapa de España. Esas son las escuelas de los años 20. Hoy día las escuelas se piensa que tienen que tener otra estructura, tienen que tener mesas de trabajo, tienen que tener núcleos de relación. ¿no? Y a mí, yo os recomiendo una, una biografía que es interesante de la vicepresidenta eh, de Estados Unidos de Kamala Harris. ¿no? Eh, Kamala Harris eh, ha escrito un, una autobiografía ¿no? y, y ella cuenta que eh, cuando únicamente ha podido observar ella era congresista del, del Congreso de los Estados Unidos antes de ser vicepresidenta. Y decía que cuando únicamente se conseguía hablar de verdad eran en unas reuniones que eran cerradas y que no estaban en un escenario de este tipo, sino que eran mesas de trabajo. ¿no? Entonces, la gente se, relataba, se relajaba, se miraban a la cara unos a otros. ¿no? Yo no sé si habéis pensado vosotros por qué el Congreso de los Diputados está hecho para que ninguno se mire, porque hablan mirando... Hacia, hacia la nada, hacia el que preside. no Hay que hablar mirándose unos a otros, interrumpiéndose tranquilamente, escuchándose. Yo digo que el diálogo tiene que huir de las palabras enlatadas. En la política lo que se dice, lo dicen los grupos parlamentarios, preparan los argumentarios, dicen a todos lo que hay que decir todos repiten lo mismo, a veces repiten hasta el mismo chiste, porque como está en el papel que les dan a cada uno del grupo, pues lo repiten, ¿no? Así no vale, así no vale. Yo creo que el, el debate tiene que ser mirándonos unos la cara a otro, diciendo oye perdona ¿qué dices, no te he entendido bien, ¿te importaría repetirlo? Espera, no, bueno, pues quizá tienes razón, pues vamos a ver eso que dices, vamos a estudiarlo, venga, pues vamos a llamar a las personas que imaginaros qué diferente sería hacer la política así. Eso sería lo razonable. Lo que no es razonable es como lo hacemos ahora.
2: En otro de los momentos. Igual ah, me he
1: extendido mucho, ¿eh? si me extiendo me cortas. ¿eh? Más o
2: menos estamos en tiempo, pero hay ahí ya, ¿eh, Manuel. <risa> eh, otro de los momentos que me gustaría destacar, por el efecto que tiene los equipos de comunicación de vuestros equipos en el día a día de vuestras decisiones. Por ejemplo, el día del abrazo con Cristina Cifuentes.
1: Sí, la verdad es que este día fue un día muy, muy gracioso porque normalmente los políticos, yo creo, en general, eh, suelen tener grandes equipos de comunicación que les señalan un poco lo que deben hacer. ¿no? Como yo no era del mundo profesional de la política, sino que venía de ser una persona corriente y seguir siendo una persona corriente, pues yo hacía lo que se me ocurría. ¿no? Y entonces, pues había tenido una discusión, bueno, no una discusión, yo había invitado a la señora Cifuentes a la que entonces era la presidenta de la Comunidad de Madrid la había invitado a comer al ayuntamiento, ¿no? Porque en el ayuntamiento había una cocina que había creado el anterior alcalde para que vinieran empresas que hacían allí la comida, ¿no? Y como a mí me sale bien cocinar, yo dije, bueno, pues no hace falta que venga nadie y hago yo la comida. Y entonces, pues, para ahorrar, ¿eh? porque a mí lo que no me gustaba era hacer una comida con el presupuesto de todo. Esto lo hago yo muy bien. Y entonces, pues invité a la señora Cifuentes y le dije, mira, Cristina, vente a comer al ayuntamiento, ¿no? Y a ella, pues les vio parecer bien y ya está. Pero al rato, bueno, al rato no, el día ya de la comida llamó y me dijo, oye, que no que no, no me parece bien ir al ayuntamiento y tal. Yo creo que lo que pasó es que el, los equipos de comunicación, que son los que siempre están diciendo lo que tiene que hacer, pues la debieron decir, mira, presidenta, no está bien que tú vayas a un sitio de la alcaldesa porque la alcaldesa es menos que tú. Y eso, eso en política se ve mucho quién es más y quién es menos. ¿no? Y además, oye, igual ella queda bien porque ha hecho la comida y tú no vas a quedar bien. No vayas. Y entonces me llamó y me dijo, se suspende. Y dijo, hombre, no me hagas eso, Cristina, que yo ya he hecho el pollo al curry, que me sale fenomenal, y, 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 y que va a estar mi, mi familia comiendo pollo al curry toda una semana, no me hagas eso, ¿no? Y ella dijo, no, 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 pues tal, bueno, total, que fuimos a un restaurante, como ella quería, porque hay que saber ceder a mí tampoco me importaba nada que se comiera mi familia el pollo ocurrir que se congela y queda genial. Así que tampoco me importaba, ¿no? Pero bueno, el caso es que hicimos la reunión, estuvo muy bien, la reunión hablamos de muchos temas. Y cuando salimos, eh, vamos, íbamos a salir, yo le dije, mira, como me has hecho una faena con esto de dejarme la, camida, la comida colgada, me debes una. Entonces, lo que yo te propongo es lo siguiente, que salgamos las dos del brazo ahora. Nos está esperando la prensa, vamos a salir del brazo para que vean que somos capaces de colaborar y que puede colaborar eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid con la alcaldesa de Madrid, siendo de dos partidos opuestos, porque lo que realmente nos importa no son las siglas, sino lo que hemos decidido. Y salimos las dos del brazo y se quedaron los periodistas noqueados y, sobre todo, todos los equipos se enfadaron, porque unos dijeron ¿Y tú por qué vas con una de ¿Y tú por qué vas con otra? Bueno, eso es lo que pasa.
2: Divides en el, en el libro los medios de comunicación respecto a lo de una línea muy simple, los que son afines a un partido político y los que no.
1: En tu caso, ¿cuáles eran los afines? Pues nosotros muchos afines no teníamos y entonces a mí se me ocurrió decir una primera vez… Que, que, bueno, que casi todos los partidos tenían medios de comunicación detrás y que nosotros éramos huérfanos, ¿no? Bueno, la que se lió con eso, se enfadó todo el mundo muchísimo, ¿no? Porque todo el mundo dijo, ¿y cómo? Eso va en contra de la libertad de prensa, ¿no? Yo lo que constataba es que éramos huérfanos, no teníamos ningún medio de comunicación detrás, esa era la verdad.
2: ¿La ciudad de Madrid es gobernable, Manuela? Es decir, con la, con la cantidad de poder que acumula esta ciudad... Con los medios de comunicación, cómo se posicionan intentando día tras día ejercer presión en todas las decisiones. El dinosaurio, que es el Ayuntamiento de Madrid, que ahora hablaremos. Eh, también el ejemplo de ciudadanía que está poniendo esta ciudad apostando por determinadas decisiones y no otras. La mirada cortoplacista que siempre tienen y que impone el sistema. En la conjunción de todo, yo me pregunto si esta ciudad puede ser gobernable en unos términos más constructivos de los que tenemos ahora.
1: Bueno, yo creo que la ciudad de Madrid de verdad es una ciudad extraordinaria. Es una ciudad, yo creo, que tiene un, un nivel ético importante. ¿no? Yo de verdad siempre cuento que, habiendo sido yo una persona que desde la derecha se me cuestionaba mucho, porque, bueno, por lo que ya sabéis, ¿no? pues yo he ido todo, normalmente he ido en el metro, he ido en la calle, yo no he tenido ningún problema. Es decir, a mí, yo ahora mismo sigo yendo en el metro normalmente y, y, y cuando era alcaldesa igual. Y, y yo no he tenido problema, la gente lo respeta. Es más, la gente es cariñosa, te saluda. Cuando era alcaldesa muchas veces, pues si habían leído cualquier cosa, pues me comentaban algo y tal. Ah, que creo que estuvo este mal al otro día, no sé qué y tal. Una cosa completamente agradable que demuestra que la ciudadanía madrileña es afectiva y es eh, demócrata es tolerante la ciudadanía. Otra cosa son los medios de comunicación, que yo creo que desgraciadamente los medios de comunicación han aceptado ser corresponsales de guerra. Como la política es una guerra, una guerra inventada, porque es una guerra de teatro, pero los medios eh, han aceptado el ser de alguna manera corresponsales de un lado o de otro. ¿no? Y yo creo que eso es lo que deforma la realidad. Mira, mi experiencia era maravillosa. Yo iba todos los meses iba a un distrito. Madrid, como sabéis, tiene eh, 21 distritos. ¿no? Bueno, pues yo iba a un distrito y se llenaba así la sala como esto. Y yo decía, buenas tardes, porque iba por la tarde, he venido a escuchar. Y no decía más nada. Entonces, intervenían a lo mejor 50 personas. ¿no? Esas 50 intervenciones son auténticos cartas de presentación de que tenemos una ciudadanía perfecta en condiciones de conseguir que esta ciudad sea una ciudad todavía mejor de lo que es.
2: Manuela, tenemos enfrente, a los, ya lo decíamos antes con Valeria Castro, a los futuros trabajadores y trabajadoras sociales de nuestros distritos, de nuestros ayuntamientos, de nuestras organizaciones sociales. Algún día entrarán dentro de la administración pública y ahí me gustaría que les hablases a los futuros trabajadores de la administración pública, a los funcionarios, porque me gusta mucho ese valor crítico que tienes y que también me ha sorprendido que a la alcaldesa muchas veces en su día a día se enfrentase hacia el inmovilismo que muchas veces te proyectaban, de, imagino que no todos, espero, muchos técnicos del ayuntamiento al decir esto nunca se ha hecho, esto no sé si es legal, seguimos haciendo lo mismo. A estos futuros trabajadores sociales de nuestros distritos que algún día tendrán cargos importantes en la protección de nuestras familias y nuestros niños y niñas, cuando estén en esos espacios, ¿cómo deben de actuar para que no nos encontremos lo que muchas veces nos encontramos.
1: Bueno, lo primero que tengo que deciros es daros la enhorabuena a todos por ser estudiantes de trabajo social. Yo creo que es una de las perspectivas más interesantes porque es lo que más se parece a lo que yo creo que es la política, que es el cuidado. La política tiene que entenderse como esa actividad de los que asumen la responsabilidad de representar, de favorecer la vida de todos. Y favorecer la vida de la vida es cuidar. Si os fijáis, cuando hablamos de cuidar es preocuparnos de cómo está algo para que pueda seguir desarrollando su realidad. Así que lo primero, enhorabuena por haber elegido esta maravillosa profesión. Os lo digo de verdad. Enhorabuena. ¿no? Segundo, segundo, por favor, trabajadores sociales, no caigáis bajo el papel. No hay cosa peor que el papel, odiar el papel. Yo he visto cantidad de trabajadores sociales absolutamente agobiados porque tenían que rellenar papeles y papeles y papeles y papeles. Se acabó el papel, mirar a la gente a la cara, acariciarles, acompañarles, entenderles, aconsejarles, ayudarles y el papel lo dejáis para otra cosa. De verdad, Es el, el, para mí el virus del trabajo social es el papel. Hay que hacer informes, hay que rellenar fichas, hay que rellenar… No, oye, que lo hagan otros, si para eso hay otras funciones. Hay las personas administrativas, etcétera,
2: pero por favor, olvidar el papel. Manuela, para ir finalizando, quiero que compartamos, yo creo que tres situaciones de esta ciudad que estoy seguro en las clases de esta facultad se ha tenido que hablar. A ver cuál es tu opinión. La primera de ellas, hace muy poquitas semanas, yo creo que hace 15 días, el diario El País sacó un reportaje súper exhaustivo sobre la situación de los servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid y mucha de esa información iba sobre la situación emocional de los trabajadores sociales que están atendiendo en los centros de servicios sociales de nuestros distritos. A grandes rasgos y casi a modo de titular, ¿qué valoración haces de la situación de los servicios sociales
1: de nuestra ciudad? Pues yo creo que son súper insuficientes... Es necesario que hubiera muchos más eh, hombres y mujeres trabajando en el área social. Y luego, insisto, el trabajo social no es el trabajo burocrático. Entonces, muchos trabajadores sociales del ayuntamiento están cargados de trabajo burocrático. Y eso no debe ser. Segundo
2: punto, la Cañada Real. Llevamos casi dos años, dos inviernos, donde miles de familias con sus niños y niñas... ...están viviendo sin luz y por tanto sin sí calefacción, dos inviernos, eh, en una ciudad como Madrid... ...vecinos de nuestra ciudad y cogiendo el titular siempre tan manido de a 15 minutos de la, de la Puerta del Sol. Eh, Manuela, ¿no se puede establecer una solución que arrastre en tanto tiempo una situación
1: de, sí, de abandono? Mira, es una vergüenza, lo de la cañada es una vergüenza... Además, se ha justificado el no hacer nada diciendo que va a haber un proceso de desalojo porque va a haber, se les va a llevar a otro sitio. Eso no se puede admitir. Yo pongo el ejemplo de lo que hicimos en El Gallinero y me gustaría que lo estudiarais en vuestras clases. ¿no? En El Gallinero, nosotros sabíamos que íbamos a desalojar El Gallinero y ya teníamos las viviendas preparadas, pero vinieron los vecinos del Gallinero, hicieron una manifestación en la puerta del ayuntamiento y yo bajé a hablar con ellos y ellos nos dijeron, bueno, ustedes van a hacer el, digamos, el desalojo, el traslado, lo que sea, pero los niños no pueden ir a la escuela con las rodillas de barro porque está el suelo convertido en un barrizal. Tienen ustedes que asfaltar. Bueno, parecía imposible asfaltar, aquello no era una calle. Asfaltamos, es lo que hay que hacer. Lo primero es lo que hay que hacer, es resolver el problema. No se puede aguantar que la, toda esta gente esté sin luz. No hay derecho. Porque, por ejemplo, cuando Madrid se iluminó en no sé qué fiesta, se llevaron grupos electrógenos y se acabó el problema. Si lo único que hay que hacer es llevar grupos electrónicos mientras discuten el, la compañía eléctrica, con, mientras que se discute. Nosotros, de verdad, en El Gallinero... Y, y fijaros que sabíamos que íbamos a quitar el gallinero, lo teníamos preparado. Pero lo más importante es que no hubiera barro. Los niños no podían ir al colegio llenos de barro, ¿no? Y se quitó el barro porque se asfaltó. Eso es lo más importante. ¿Por qué crees que no se pone una solución dos años después? ¿Por qué no se pone? Porque no se quiere. Sinceramente, si se quisiera, se podría hacer.
2: Tercera observación y última. En las semanas más complicadas de la pandemia... A mí personalmente como ciudadano se me caía la, la cara de vergüenza que en nuestra ciudad a las familias en riesgo de exclusión social se le diera comida basura, día tras día, semana tras semana. Y además cuando se explicaba en la Asamblea de Madrid se jactaban de que encima que ustedes no se quejen, por ser pobres. Eh, ¿Ese es el ejercicio de sensibilidad que nos tenemos que acostumbrar siendo vecinos de Madrid? No se podría... Eh... Hombre,
1: es otra vergüenza. Yo además es que creo que hay que aceptar que es que eh, el trabajo social es la esencia de la política, vuelvo a decir, y, y simplemente el decir eh, ya se les da algo. No, no, si es que eh, hay que dar lo que se necesita, lo que tienen otros, hay que conseguir que el trabajo social sea siempre un escalón cada vez más avanzado para normalizar y acabar con las desigualdades sociales. Porque la desigualdad social, no es que lo diga yo, lo dice ahora todo el mundo, han premiado a los economistas eh, que han analizado que no puede haber un verdadero desarrollo si hay la desigualdad social que hay ahora. Y por tanto, yo creo que eso, el planteamiento es eh, que es imprescindible identificar política con cuidado. Y el cuidado exige siempre trabajo social.
2: Y ya para acabar, ¿vas a ir el domingo a ver a Valeria Castro?
1: Eh, no, 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 hombre, me encantaría, pero no puedo, porque sabéis lo que pasa, que yo ahora, la verdad es que tengo un programa de radio que me lo estoy pasando muy bien, que se llama Más en Justicia, que no sé si lo habréis oído alguna vez, está en Radio en Radio 5 y está luego en el podcast, y es el domingo el día que tengo que prepararlo, que si no, no me da tiempo. A el directo. Bueno, pero eh, me ha encantado, ¿eh? voy a mandar a otros que tienen menos que hacer que vayan
2: <risa> bueno y además te invito ahora que veas a Los Vinagres, otro grupo de La Palma que además es una isla con la que tú también has tenido bueno, un trato muy cercano
1: la adoro porque yo estuve de jueza allí en la isla de La Palma y además bueno fue una serie de experiencias maravillosas ya hace muchos años pero me encanta y tengo muy buenos amigos y los que no la habéis visitado os perdéis algo ¿eh? es una verdadera maravilla la Isla de la Palma
2: bueno y ya para acabar última pregunta Manuela ¿qué tendría que pasar para que valorases de forma eh, meditada tu regreso a la política? ¿había algo que te hiciera valorar tu regreso?
1: bueno que cumpliera 60 años eso sí <risa> <risa> eso sí Vale. De acuerdo.
2: Manuela Carmena, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre me ha dado el placer.
0: gonna stay in bed Nos, nadie nos hace.